0: hermanos, muy buenos días. Damos comienzo a un nuevo programa Ciudadanos del Cielo. Vamos de nuevo a prestar atención al relato de las hazañas de nuestros mayores en este camino de Evangelio que nosotros también procuramos seguir. Aquellos que son ya verdadera y realmente Ciudadanos del cielo, su verdadera patria, la nuestra también, hacia la cual nosotros caminamos. Eso sí, caminamos a veces dando mil rodeos, avanzando, tropezando, cayendo, levantándonos, retrocediendo, pero con ese deseo grande en nuestro corazón de ser también nosotros santos. Desfilan ante nuestra mirada ejemplos de santidad muy diversos, hombres y mujeres de distintas épocas, hombres, mujeres y niños, y también que vivieron y dieron testimonio de su fe en circunstancias muy diferentes. Nos llama la atención de una forma particular los mártires, porque ellos son los que han dado un testimonio más claro, más rotundo y radical de la fe ellos entregaron su vida a Cristo no solamente poco a poco en el día a día sino que la entregaron toda, de golpe y para siempre aceptaron la muerte por Cristo prefirieron despreciar, dejar los bienes de este mundo, sus promesas engañosas con tal de adquirir con total seguridad la posesión y el disfrute de esa patria de la que son ciudadanos del cielo si nos llama la atención la vida de los mártires, también nos llama la atención por otro motivo, la vida de los santos que vivieron su camino en esta tierra en pocos años. Unos cuantos han pasado ya por este programa. Recordemos, por ejemplo, a los pastorcillos de Fátima, San Francisco Marto y Santa Jacinta Marto, su hermana. Recordemos también a José Sánchez del Río, el niño cristero que dio su vida por Cristo a los 14 años, pues hoy vamos a presentar la figura luminosa de un santo que fue mártir y que murió solamente con 14 años. Es un santo del que sabemos poquísimos. Yo voy a darles a ustedes las escasas notas biográficas que conservamos de él. Y a pesar de haber vivido hace tantos años como este santo, y a pesar de haber dejado un rastro biográfico tan escaso, la devoción que hoy, también en el siglo XXI, se tiene por este santo es una devoción muy grande. Porque este santo es San Pancracio, mártir. A que hemos visto en muchísimos lugares, en comercios, en casas particulares, imágenes de nuestro santo, vestido con una indumentaria que recuerda a la indumentaria de los antiguos romanos, con aspecto juvenil, siempre sin barba, a veces sosteniendo en una de sus manos un libro abierto, quizás la palabra de Dios. En algunas de las imágenes o representaciones se ponen unas palabras latinas sobre estas páginas abiertas del libro, unas palabras un tanto extrañas. Venite ad me, venid a mí, eh, vobis omnia bona, y os daré todos los bienes. No sabemos exactamente, o no sé yo al menos exactamente, de dónde proceden estas palabras. Con otra mano, en las imágenes más frecuentes, San Pancracio señala el cielo, recordándonos dónde está su casa, a dónde debemos dirigir nuestras miradas si queremos convertirnos en amigos suyos. Porque es un hecho cierto, certísimo, que estos personajes, aunque el mundo los considere personajes del pasado, para nosotros pueden convertirse en amigos. Sí, sí, no solamente en personajes admirados, cuyas hazañas cristianas admiramos. No pueden convertirse verdaderamente en amigos y en amigos extraordinariamente cercanos. Aquellos de vosotros que profesáis devoción, algún algunos santos, sabéis qué es esta amistad y cómo ellos nos muestran a veces un cariño extraordinario porque nos consideran verdaderamente sus hermanos hermanos en el servicio de Dios, y nos ayudan desde la patria a la cual también nosotros nos encaminamos, nos ayudan con su intercesión. El Señor les permite acrecentar su gloria haciendo el bien desde el cielo, con buenas inspiraciones, con sugerencias, con protección, con esa oración continua, por nosotros, porque la vida de los santos en el cielo no es sino eso exactamente, amor. O si queremos decirlo con otras palabras, oración. Pues, ¿qué es lo que entonces nosotros conocemos de San Pancracio? Y La primera dificultad que encontramos es la fecha en que él nació y murió. No es que sea imposible rastrear los años aproximados en que vivió. Es que es absolutamente increíble el que no sepamos ni siquiera con exactitud en qué siglo vivió. Porque muchos autores antiguos afirman que fue bautizado por el Papa Cornelio el que nosotros veneramos en compañía del obispo Cipriano, que murió en Cartago. Y el obispo de Roma, el papa, había muerto, este papa Cornelio, en el año 253. Y esas mismas fuentes hablan que fue entregó su vida por Cristo en la persecución de Diocleciano. Y eso tuvo lugar en torno al año 304. Eso querría decir que desde luego habría vivido casi 60 años o más de 60 años para que esto pudiera ser verdad. Y sabemos que murió en plena adolescencia con 14 años. Así pues, vamos a tratar de, nosotros de conjugar las tradiciones más antiguas con lo que parece más probable. Vamos a pensar que no fue bautizado por el Papa Cornelio y vamos a respetar la fecha de la muerte como tenida lugar en tiempos de Dioclesiano. Vamos entonces a aceptar esa fecha del año 286 como probable. ¿Dónde nació? En la región de Frigia. Esto está situado en lo que actualmente es Turquía, en el Asia Menor. Una tradición antigua quiere que sus padres se llamaran Cledo y Quiríade y que eran personas ricas, de buena pos posición, nobles en su tierra. Sin embargo, Pancracio, según estas antiguas tradiciones, no logró gozar de la compañía y los cuidados de su madre porque murió cuando él era demasiado pequeño. Y más tarde murió su padre y él quedó al cuidado de un tío paterno suyo llamado Dionisio. Este tío suyo, según parece, había sido designado por su padre como tutor y, por tanto, durante la minoría de edad de Pancracio el administrador de su fortuna, ya que parece ser que Pancracio era el hijo único de sus padres y por tanto le correspondía heredarlos. No sabemos más que estos detalles, pero sí sabemos que en un determinado momento, cuando Pancracio es un chico mayor que tendría doce 13 años, ellos se ponen en camino hacia Roma, viajan a la capital del imperio. Nos imaginamos embarcando quizás en dirección a Grecia o bordeando la costa griega y haciendo escala en algunas de las islas del Egeo cómo desembarcarían en Italia y se pondrían enseguida en marcha hacia Roma. ¿Qué les mueve a realizar este viaje? La verdad es que no lo sabemos. Algunos hablan de que el padre podría tener propiedades en Italia, que quisieran buscar el amparo de los tribunales supremos del imperio, recuerden cómo Pablo apeló al César y por eso fue enviado a Roma. Quizás había problemas legales o jurídicos y tuvieron que hacer ese viaje para apelar a la justicia del César. Quizás fueron otros motivos, no lo sabemos. Pero vemos a ambos, tío y sobrino, Dionisio y Pancracio instalados en Roma en el, la, las casas en el barrio que estaba establecido en una de las colinas romanas el monte Celio precisamente en una casa particular del monte Celio estaba eh, escondido el Papa la tradición habla del Papa Cornelio pero el Papa Cornelio había fallecido hacía cincuenta años al menos. El Papa que gobernaba la iglesia en aquel momento y que presidía la iglesia romana era el Papa Marcelino. Pues bien, vivía, parece, el Papa Marcelino eh, cerca de donde ellos llegaron a ser vecinos y así tío y sobrino conocieron la fe cristiana de cerca en Roma, o quizás ya la habían conocido en Siria. Pero lo cierto es que en Roma es cuando se produce la conversión de ambos al cristianismo, y cuando el Papa personalmente los bautiza, bautiza al joven Pancracio. Lo que ocurre es que si el Papa estaba oculto, era por esa implacable persecución que se ha desencadenado en todas partes, en unos lugares con más virulencia que en otras, pero en la capital del imperio y en todo el occidente, pues hubo casos, testimonios de martirios muy sangrientos y llamativos. No sabemos exactamente cómo es que Pancracio fue denunciado, o si él mismo se presentó o hizo gala o alarde de ser cristiano y como tal fue prendido, lo cierto es que él tiene que comparecer ante los tribunales. Aparentemente lo tiene todo. Juventud, fortuna, y parece que era un chico de aspecto hermoso y atrayente. Pero a pesar de los esfuerzos de los jueces por salvarle, porque se hacía muy duro de enviar a la muerte a alguien así, todo resultó inútil y él se obstinó en confesar valientemente su fe. Un autor francés, Croisset, que escribió en el antiguo año cristiano eh, la vida de San Pancracio pone en sus labios estas palabras ante las acusaciones de los jueces Señor, inútilmente te fatigas si te persuades que me harás perder la fe Señor, se refiere no a Cristo ni a Dios se refiere al juez que le interroga inútilmente te fatigas si te persuades que me harás perder la fe, amenazándome con que he de perder la vida. No saben los cristianos qué cosa es temer la muerte. Toda su dicha es derramar la sangre por Jesucristo. Los suplicios apresuran su eterna felicidad, y para ellos expirar en los tormentos es conseguir una gloriosa victoria. Llama la atención en los santos yo digo los mártires primero con ese arrojo, con esa intrepidez evangélica pero en las personas de tan corta edad asombra una valentía que no es en absoluto natural es totalmente sobrenatural ante la muerte cercana alguien que es joven, que está sano tiene que sentir temor a perderla y tratar de hacer todo lo posible por conservarla ¿qué es lo que hace que santos como por ejemplo otro santo de catorce años José Sánchez del Río el mártir Cristero o San Pelayo en España en Galicia Pelayo o Pelagio también mártir con catorce años en la época del califato cordobés ¿Qué es lo que hace que arrostren así la muerte con esa gallardía, con esa intrépidez? Evidentemente, en el martirio, en la vida de personas tan jóvenes, lo que se pone de relieve es la gracia de Dios. No fueron ellos, es que se cumplió la palabra que Jesús había dicho en el Evangelio. No os preocupéis, el Espíritu Santo hablará por vosotros y confundirá a los que se os oponen. Es realmente la gracia de Dios, gratuita, inmerecida. Es Dios que, a través de los mártires, da testimonio de sí mismo y nos invita a reflexionar. Nos invita a tomarnos nuestra vida cristiana mucho más en serio. Nos invita a suspirar por ese cielo por el que ellos decidieron perderlo todo como algo sin valor por eso Pancracio fue inmediatamente condenado y sufrió martirio seguramente probablemente decapitado si tenía la ciudadanía romana era la forma normal de condenar a muerte la muerte tuvo lugar, según parece, en un sitio de la vía Aurelia, y la fecha fue un doce de mayo, que es cuando se celebra su fiesta. La comunidad de los cristianos del Monte Celio y de otros lugares de la urbe se conmovió mucho ante este testimonio y ante la juventud del mártir, y tomaron su cuerpo, lo recogieron, y le dieron sepultura en un cementerio que estaba muy cerca del lugar de la muerte, allí en la misma vía Aurelia. ¿Esto cuándo tuvo lugar? Pues tuvo que tener lugar en una fecha cercana al comienzo del siglo IV. Entonces... Eh, a partir de ese momento del siglo IV, por tanto inmediatamente después de su muerte, empieza a recibir culto. Es venerado su nombre. Sus reliquias se convierten en lugar de oración. Será mucho más tarde cuando se escribe la, pasio, la pasión, que así se suele denominar al relato antiguo, antiquísimo, de la vida de un mártir. ...con el objeto de, de darlo a conocer y extender su culto. Por tanto, la pasio. escrita mucho después... ...no eh, se convierte para nosotros en una fuente histórica totalmente fiable. Pero lo fundamental sobre la vida de Pancracio... ...ya lo hemos dicho. Podríamos añadir eh, el culto que recibió en los primeros siglos... ...cómo fue construido... Un, junto a su sepulcro junto a su tumba un templo por el Papa Símaco ya en el siglo VI y posiblemente ese templo más magnífico se edificaba sobre otro templo más pequeño y más antiguo y como más tarde ya en el siglo VII otro Papa Honorio I construyó otro templo todavía mayor y más importante entre los años 625 y 638 como allí se escribió sobre el sepulcro de pancracio la siguiente afirmación por los méritos insignes y las singulares gracias del bienaventurado Pancracio, el obispo honorio, siervo del Señor, para bien del pueblo de Dios, ordenó derribar el viejo edificio que amenazaba ruina y no contenía los restos del santo debido al descuido de los antiguos. Y mandó construir de nueva planta otra iglesia y dentro del altar, adornado con mármoles preciosos, colocó las reliquias que antes estaban en la pared exterior del edificio. A partir de ahí la devoción de Pancracio a todo el mundo, a toda Europa y desde Europa al mundo. En Roma todavía hay una iglesia dedicada a San Pancracio, no a la antigua, una iglesia que desde el siglo XVI es título cardenalicio, es decir, que hay un cardenal que lleva el título de San Pancracio. Vamos a pedir al Señor, para nuestra iglesia, para nuestro mundo, para nosotros mismos, esa fortaleza, esa audacia, esa valentía del jovencísimo Pancracio. Vamos a mirarlo con admiración, pero vamos a convertirlo en nuestro amigo. Que el Señor os colme de bendiciones y esta mañana, si Dios quiere.